0: Podcast Bancada Azulina.
1: Alô torcida proletária,
0: vamos juntos. Salve, salve torcida azulina. Meu nome é Mike Gabriel. Sejam muito bem-vindos a mais um Bancada Azulina. Primeiro bancada de 2021 é, ou de 2022, 20 parte 2, né? Já que até a gente ser vacinado, para mim ainda vai ser 2020 ano desgraçado, mas estamos aqui para falar do jogo entre confiança e operário e falar também da vitória contra o Náutico e da derrota do CRB, já que na virada de 2020 para 2021, nós, nós 2021, nós não fizemos bancadas do Lina por motivos que precisamos descansar e curtir a virada, né, com quem podemos. E para falar de tudo isso aqui, estou com meu amigo Lucas Oliva, e aí Lucão, como é como você tá, meu amigo? Como foi
1: sua virada de ano? Feliz ano novo, Mike. Feliz ano novo também, Fernandinho DG, que daqui a pouco o Mike vai, vai chamar aí para entrar na roda. E feliz ano novo para todo mundo que acompanha o Bancada, né? Esse podcast aí que tenta dar uma, uma riqueza mais de detalhes, de análise do que a gente vê em campo. Virada de ano foi, foi maravilhosa, digo até que inesquecível. Mas também estou como você, Mike. Eu acho que ainda 2020 perdura. Até a gente ser vacinado e até o Confiança a permanecer na Série B de 2021, a gente ainda está em 2020. Vamos aí tentar falar rapidamente do jogo da vitória contra o Nautico, da derrota contra o CRB e projetar esse jogo de segunda-feira contra Matheus Costa. Né? Confiança vencendo, provavelmente Carimba permanecer na B. Mike.
0: Opa, valeu, Lucão. É, pois é, cara. Precisamos aí carimbar a permanência na Série B para finalmente expulsar 2020 das nossas vidas. Na bancada aqui comigo também, Fernando Santana, o dragão gaiato, o homem que está de volta a Aracaju, está de volta ao bancada. Salve DG, como foi sua virada de ano, meu querido?
2: Fala, minha galera, fala, minha bancada. E aí, Mike, Lucas, meu ídolo, como é que vocês estão? Tudo em paz? Estou de volta com novos projetos, é, muita coisa pensando agora para 2021 aqui em Aracaju. Tanto na vida pessoal e profissional, como para a página, para o nosso podcast, o, a virada do ano foi excelente, né? Exceto aquela última partida ali, onde a gente sofreu um bocado contra o Brasil, né? Porque, meu amigo, eu já estava pensando assim, vou, vamos terminar o ano afastando essa zica, mas não aconteceu. Né? A Zica só veio quando virou 2021. Mas eu tô com vocês, né? Estamos em 2020, parte 3. Mas quem viveu na UFES e viu a quantidade de greve e os calendários doido, sabe que no final se forma né? e vai dar certo. Vamos, vamos esperar terminar esse campeonato. Me planejar é
1: Sebastian, já é já... Sebastião Latina. Aí ao fundo, já sei que a gente vai ganhar segunda-feira.
2: A ah, pior que o Sebastião ficou em Goiânia, que é os cachorros da vizinha. Estou aqui na porta. Sebastião ficou lá.
0: Ah, os <risos> cachorros me acompanham. operação... Tem que fazer uma operação de resgate da é
2: Sebastião. <risos> tá tem os áudios gravados dele latindo aqui para inserir quando for preciso.
0: Ah, beleza. E fechando é. a bancada... Né? Minha amiga Carla Ferreira, que chegou aqui de última hora. Seja bem-vinda, Carlinha. Como foi sua virada de ano, minha querida?
3: Fala, Mike. Fala, companheiros e companheiras de bancada. É, bom dia, boa tarde, boa noite para quem estiver ouvindo, né? E para todos que estão aqui, né? Os meninos. Hoje eu sou a única menina aqui. Minha virada foi, é, tranquila. É, primeiro do jogo do ano, check. Primeira vitória do ano, check. Mas o sexto desse fim de semana não foi bom, não. Entendeu? Mas a esperança não vai morrer dentro de mim, né? E eu tenho fé que amanhã será um dia melhor para gente.
0: Pois é, amanhã, do Operário, a gente tem o nome e a vitória, que vem essa vitória amanhã em cima do Operário. É... Que vai, que gênio. Amém, viu? <risos> e o podcast Bancada Azulina é, é orgulhosamente apoiado pela loja Nação Proletária. Loja Nação Proletária, onde você, nessa virada de ano, nesse ano novo, você pode renovar seu enxoval do Confiança. Inclusive, está com promoção, 30% de desconto nas camisas masculinas e femininas. Então, dá um pulo lá na Loja Nação Proletária, que fica na Galeria Espaço Noble, na Rua Tenente Teófilo Ottoni, e na 13 de julho. Né? Dá um Google aí que você acha. E se você não quiser ir lá porque a segunda onda de Covid-19 tá pegando, você pode entrar em contato com os caras pelo Instagram, na ação proletária loja, e vai chegar a sua camisa bonitinha na sua casa, que ela traga sorte para essa reta final confiança. O podcast Pancada Azulina você encontra em dragãodearacaju.com.br. Além disso, você também vai achar ele no Spotify, no YouTube, ou no Apple Podcasts, no Google Podcasts e também no Deezer. Vamos lá, turma. Falar dessa virada do ano, né? A gente não teve pancada pós-jogo do Brasil e nem teve falando da Flora do Náutico E vamos tentar juntar todas as análises aqui né, desse, dos, dos três jogos... E aí eu vou chamar nosso atravessador oficial da bancada, Lucão. E aí, Lucão, nessas três últimas rodadas, uma derrota para o Brasil, vitória espetacular sobre o Náutico e derrota amarga para o CRB. Como é que você viu confiança nessa, nessa, nesses últimos dias?
1: É, essa reta final de campeonato, confiança está fazendo um campeonato de time rebaixado. É, foram cinco derrotas seguidas. Dos últimos sete jogos, nós temos seis derrotas e, e as derrotas estão sendo muito duras. A, a do Brasil, o gol que a gente tomou no último lance do primeiro tempo foi um castigo tremendo. Né? A gente, com o time todo na área do Brasil, ia cobrar um escanteio. O time do Brasil fez aquele contra-ataque de manual. E, e a bola batendo no, no Thiago Enes, que ainda deu um carrinho para bloquear a bola e, e desviando e matando o Rafael Santos. Foi um castigo tremendo. Agora essa última derrota em Maceió para o CRB, a maneira como o, o Matheus Mancini é, entrega o gol, é muito sofrido para o torcedor. O jogo contra o Náutico foi o jogo da vitória, mas também a gente... Que é torcedor que acompanha, a gente sabia da importância desse jogo. Foi um jogo nervosíssimo, a gente só fez o 2 a 0 no finalzinho, uma brilhante jogada de Reis. Mas foi um jogo que a gente realmente correu menos riscos. O Náutico veio para Aracaju com muitos problemas, né? O, o, o Hélio dos Anjos com é o filho dele, que ia é substituir ele também, não foi para o jogo. E o Náutico com muitos problemas. O Confiança conseguiu vencer o Náutico. É, com uma certa tranquilidade Mas pra gente foi nervoso Porque a gente sabia que era importantíssimo O resultado, os três pontos né? Então, Mike, foi um fim de ano um Terrível Um mês de dezembro é, De mu muita tristeza Muita desilusão Pro torcedor proletário A gente voltou Aquelas raízes bem sofridas mesmo Porque foram muitas derrotas E derrotas assim que doeram bastante, com muitos erros individuais, nossos jogadores entregando praticamente o gol para o adversário, e se não fosse essa vitória em cima do, do Náutico Capibaribe, nossa situação seria bem complicada. Eu espero que agora, nessa segunda-feira, a, a gente vença o Matheus Costa, porque se a gente perder para Matheus Costa, vai ser uma piada pronta, porque quero, o torcedor do Confiança, pegou no pé do gordinho, como é carinhosamente chamado pela massa proletária. Não foi pouco nos grupos de zap, né? Então, vamos ver se a gente consegue vencer e carimbar de vez nossa permanência na Série B. Mas muito sofrida essa, essa reta final de campeonato. Esses dois últimos meses a gente, o Confiança, tá fazendo um campeonato para esquecer campanha de time rebaixado. Mike? Valeu, Lucão! Pois é, a gente... Foi um mês de
0: dezembro terrível, que a gente achou que tava livre dele depois da vitória só, Mas aí veio o jogo contra o CRB. E aí tentar puxar Fernando aqui para a gente já começar a fazer a transição pro jogo do Operário. Fernando, na minha visão, o Confiança já deu alguns sinais de melhora no jogo contra o Brasil. É, era um adversário duro, bater lá no Bento de Freitas. É, e, e foi um. Um jogo que o Confiança teve um erro na parte desse erro, foi fatal. Depois disso a gente tentou, enfim, amassou o Brasil, mas não foi suficiente. Aí veio o jogo contra o Náutico, o time mais, mais ou menos se comportou do mesmo jeito e a gente venceu. Aí, veio também, aí, posteriormente, veio o CRB e aí, e aí a gente perdeu daquela forma, enfim, a gente não agrediu praticamente o CRB você acha que pode ter acontecido ainda desses três jogos, quando o Confiança mostra uma evolução contra o Brasil, é, atesta essa evolução contra o, 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 o Náutico, mas contra o CRB parece aquele time morto de dezembro. O que que você é, atribui isso? Méritos do CRB, o time deu tudo, de, jogou tudo que podia jogar contra o Náutico e ficou esgotado, enfim... Qual a sua visão dessa sequência de jogos aí, dos últimos três jogos?
2: Na verdade, Mike, desde o jogo contra o CSA, aquele fatídico jogo, que graças a Deus não tinha ninguém no Batistão, porque ali ia ser tragédia certa, já estou imaginando briga na torcida, o povo é, começando a querer quebrar o ônibus, que até teve a confusão depois no aeroporto, é, também por conta de um outro jogo, né? Foi acumulando, mas aquele jogo do CSA foi um jogo diferente. Os outros todos, a gente viu com conversa muito parecido. E aí, por conta da situação do aeroporto, do grupo se fechar, é, num objetivo de jogar para Arimoura né? Era assim que a gente ficou sabendo da informação. Né? Era jogar para pela honra deles e para Moura também. A gente conseguiu a vitória em cima do Náutico, mas já contra agora o CRB, a gente viu essa oscilação novamente, e eu acredito a esse jogo contra o CRB, é um relaxamento, venceu o Náutico, meio que a pressão que estava imensa, né? uma sequência de derrotas que foi sofrido para todo mundo, a gente sofreu bastante, né? Esses cinco, a derrota dos cinco, depois as cinco, os cinco jogos em sequência perdendo, foram, foram realmente um momento difícil. Só que o confiança, exceto aquele jogo, ele se manteve com um nível de atuação parecido e errando da mesma maneira. Né, o fato que a gente aconteceu e contou agora o vacilo contra o Brasil e contra o CRB, agora se repetiu também. Um contra-ataque num cruzamento, onde. O sistema defensivo não conseguiu matar a jogada, né? O cara saiu de lá da outra área até a outra área para fazer o gol. Eu acredito mais a esse relaxamento e a, a, a uma oscilação que a gente veio embarrigando, né? Eu não tô nunca sou de acordo com a violência, acho que isso não é o caminho, mas aquele evento ali fez o grupo se unir é, para poder realmente tomar outra atitude, né, mais em prol de Arim Moura e da classificação do grupo do que realmente por conta de pressão da torcida. Os erros acontecem, a gente oscilou e ficou preso é, e, e agora está voltando a sair vai continuar nessa oscilação. É assim que eu imagino. né? Confiança não é nem, nem tudo de bom nem tudo de ruim, é né? meio que tabela. Tá
0: Valeu, DG, pois é, a oscilação normal, realmente o jogo do CRB em condições normais, temperatura e pressão, dada a experiência do CRB na Série B, o time do CRB, o CRB montou um time esse ano, passa subir de divisão e acaba com a saída de Galmalho e Marcelo Cabo, o time deu uma enrolada e acabou vindo para Marola, chegou até a flertar com a Zona de rebaixamento, mas nunca foi um fato, né? E aí entrou no modo Roberto Fernandes de, de retranca, faz um gol e, e fecha a bota o um ônibus em frente à área. Então seria realmente bem complicado vencer o jogo, mas o que me irritou especialmente nesse jogo do CRB foi a forma que a gente perdemos. Com um, falhas, duas falhas individuais, uma de Matheus Mancini e outra de Jean. É, a Jean você até pode relevar, porque o time está ali já na pressão maluca indo para cima, ele não é o goleiro titular, não joga sempre, tá? o goleiro precisa mesmo de estar jogando sempre, mas a de Matheus Mancini realmente foi imperdoável, é, mas isso aí é a vida. Carlinha, falando agora do Operário, eu sei que você já fez seu pré-jogo, como você começou a divulgar agora, eu não li, mas vou saber agora em primeira mão os detalhes dele mas em confiança ele eu senti eu senti Daniel na entrevista pós na coletiva pós show assim meio irritado não irritado furioso como às vezes ele costuma ficar mas irritado assim não se conformando com as, com as falhas que geraram a derrota e aí ele faz uma concentração direta que me chegou em Aracaju direto para o hotel não teve aquele treino regenerativo vai em casa volta a galera foi concentrada, foco total nesse jogo contra o Operário que ele disse que é uma final. Como é que você acha que a confiança vai para esse jogo dentro desse contexto aí de concentração, encarar o jogo como uma decisão e garantir o resultado em casa?
3: Então, Mike, eu até coloquei que não só eu como outros portais, né? Porque antes de fazer meu texto eu consulto e olho todas as notícias que tem disponíveis, apesar de não, terem não ter tanta coisa assim. Além das entrevistas, é, acompanho sempre o pessoal do Proletário News, que são muito bons, cobrindo, né? E, enfim, é, eu gostei dessa dessa postura, sabe? Porque nós estamos exatamente a uma vitória dos tão sonhados 45 pontos. Então, há uma expectativa sobre essa partida, sabe? É, além de toda a pressão dessa campanha irregular, desses cinco jogos sem ganhar que a gente passou e que venceu contra o Náutico nessa, nessa chama... Né, dessa, dessa, desse foco relacionado especificamente a esse jogo e com toda aquela situação que o DG acabou de falar. E parece que a pilha, parece que a chama se apagou, né? E aí as limitações vêm à tona, né? Contra o CRB a gente tem um, um é... As falhas individuais que apareceram durante todo o campeonato, mas que cada vez vão ficando mais evidentes, porque a gente fica tendo menos paciência e o objetivo, a gente acha que o objetivo não está tão próximo assim, a gente fica preocupado, então a gente sempre vai, tende sempre a reclamar mais, né? Sendo que o objetivo está para a gente mais distante, né? poderia estar mais próximo, poderíamos já ter alcançado esse objetivo, né? Uma vez que a gente estava com a campanha decente, uma campanha regular, e aí a gente caiu de produção assim, de uma forma que a gente fica, caraca, velho, mas que não era uma coisa que particularmente eu não esperava, sabe, porque eu sabia, todo mundo sabia, né, a gente torce, a gente se ilude, mas a gente sabe das limitações, e a gente sabia que uma hora isso ia aparecer e tem aparecido, então não é uma coisa muito difícil, mas é difícil de aceitar, é ruim para aceitar. É, contra o Operário, eu acho que tem aquele é, ranço, principalmente da torcida, porque é contra Matheus Costa e olhando bem a tabela, a gente vê que tipo o Operário, por exemplo, tem tem está na frente da gente porque justamente tem mais empates <risos> né, tipo perdeu menos, a ah, quantidade de vitórias é a mesma e a gente <risos> perdeu ele a gente perdeu mais do que eles, ou seja aquela figurinha do empate é ótimo, realmente está sendo ótimo para eles nesse momento <risos> é e isso, assim, eu li aquilo ali e fiquei, sabe? Caraca, velho, é, né? Aquela coisa, né? A gente criticava, mas, de certa forma, de certo modo, estão mais à frente do que nós, então, de certo modo, deu certo, não que, não que isso seja, ai, que eu invejo que queria, né? está naquele empate, empate, empate. Porque também isso mata do coração. Mas eu gostei, eu acho que isso é uma... Sobre a questão da concentração, voltando, né? Agora, retomando. Acho que isso é uma questão, acho que, isso é uma questão que, que é boa para o, o time. Eu acho que isso faz com que o time não, não se disperse, sabe? Sendo que a gente tem uma série de coisinhas para resolver. E eu espero que ele tenha conseguido resolver essas coisinhas. Porque além disso, ele ainda tem a falta de castilho para resolver aí que eu sendo bem sincera não sei o que que ele vai querer propor sabe eu, eu arrisquei uma escalação mas eu não sei se ele vai vai fazer dessa forma eu não sei se se ele vai querer impor outra característica porque a gente sabe qual é a característica de Matheus Costa a gente sabe como como ele gosta de jogar né com os times que ele treina mas é, ainda acho que ele pode tentar alguma coisa entendeu tentar mudar alguma coisa porque é, não encaixou, né? Sexta-feira eu acho que faltou faltou futebol, não sei, a gente tava devagar, a gente tava, sei lá, sabe? Eu senti, eu achei tão irreconhecível em campo, apesar das dificuldades, eu sei lá, não achei que a gente tava tão tão forte, não não achei que a gente tava tão intenso, a palavra era essa, entendeu? E aí eu não sei o que é que ele vai querer colocar para dar essa intensidade, né? Então, até queria saber o que vocês acham que ele vai fazer, se ele vai tentar manter ou se ele vai tentar mudar. Que era uma coisa que, quando eu, enquanto eu escrevia o pré-jogo, eu, eu disse assim, eu pensei comigo, né? É, será que ele vai querer manter a base? Eu coloquei como, que, como, a, como a base como ele sempre faz, né? Assim, entre aspas, como ele sempre faz, tendo as peças. Mas, é, não sei o que ele vai querer, que mensagem ele vai querer passar logo no assim no início do jogo sabe quem é que ele vai querer colocar para para começar isso Arrimo. é oi
1: o Reimo acabou de subir tomara que a gente jogue com eles né série B de 2021
3: ah fé em Deus né que ele é justo então eu jogo um pouco essa pergunta para vocês eu arrisquei deixou só conferir aqui viu com quem eu arrisquei eu vi Tem que começar
2: história. pelo ataque.
3: Então, a galera aí tá defendendo no o modo Silva. Deus... É... <risos> a galera aí tá, inclusive a galera aí tá Saudade, defendendo que Sílvia. pelo amor de Deus coloque qualquer pessoa menos Renan Gorne, mas eu acho que isso não vai acontecer. É... Mas eu coloquei, eu arrisquei que ele poderia colocar Moura no lugar de Castilho e reorganizar isso aí, ou até manter mesmo. Não acho que ele vai botar. Algum outro volante não Porque a gente tem umas características muito defensivas E eu não acho que esse essa vai, querer, essa vai ser essa Ai meu Deus, tô me enrolando toda Não acho que essa vai ser a mensagem que ele vai querer passar de início Entendeu? Acho que ele vai querer tentar chegar forte Então eu, eu pensei assim é, Só substituindo Castilho por Ari mesmo Mas aí eu queria saber de vocês
2: Eu imagino Fala, que Deus. Ele deve continuar no esquema que a gente já conhece. O esquema ele não vai mexer, então pode ser que apareça aí, é, não sei como é que tá a condição física de Serginho no momento, mas ou Serginho ou Madison voltando, né, fazendo ali com Amaral e Vila, os três volantes no meio. Vila que voltou bem, achei que ele jogou bem aqui contra, contra o CRB, também foi, fez um, uma partida diferente também no meio campo contra o Nauta.
3: Eu concordo aqui, com você.
2: Deu uma, deu uma dinâmica interessante. E aí, assim, exceto as, os retornos de, de Rafael Santos, né? É, eu imagino que o Daniel não vai mexer em nada. Vai, vai entender que. Não, não é o que eu faria, né? Eu tô, minha opinião seria outra. Eu estou mais para o que você é sugeriu no seu ele... pré-jogo. Mas eu imagino que o Daniel deve fazer assim. Minha opinião é mais mas nesse sentido mesmo. Que ele. Colocasse dois volantes ali, colocasse Ari, Iago e Reis, com o Renan na frente. Infelizmente, Renan é o que mais tem é,
3: Condições.
2: lucidez.
3: Também e ainda está
2: tá mais longe. Né? Mas é o que tem mais, lucidez. Minha opinião aqui é... na, lateral, eu, na eu...
3: lateral direita, eu, eu pensaria em, em retornar com porque Enes, porque eu, não, eu acho que ele é mais... É, é melhor para esse momento, eu, eu, né, particularmente.
1: É, eu não estou muito empolgado para discutir isso, porque é, eu vejo o time com é, eles perderam tesão de jogar futebol. Né? O time se perdeu aquele confiança mágico que venceu o Cruzeiro, que venceu o Vitória fora de casa não existe mais. E esse jogo, a apatia tomou conta, tá um time apático esse jogo contra o CRB, é, é, muitos torcedores relataram que foi o pior jogo do Confiança, até pior do que o 5x1. A apatia do, do time, né? a falta de reação. É, e realmente, eu não estou com essa empolgação que Fernandinho e Carla estão tá de discutir quem vai entrar, quem não vai entrar. Porque eu tô doido para... Eu tô... Amanhã, ser... essa segunda-feira, segunda vai ser um jogo de 1x0. Quem fizer o primeiro gol, Acabou o jogo. Se, se, se for o operário que abriu o placar, é um a zero operário e a, a gente vai para o desespero. Se o Confiança abriu o placar, que é um a zero hora? confiança e, e, e acabou. Mas, então, é, mas... É, é, é muito complicado. Eu estou rezando para acabar esse campeonato. Eu não aguento mais esse campeonato. Enchi o saco desse campeonato. Enchi o saco desse de campeonato. É então, eu quero já preparar já a lista de disc para a gente trabalhar 2020
3: é demitir todo mundo <risos> então Lucas não é nem de não é nem de de ter vontade de discutir sobre é a necessidade de realmente saber como vai sabe porque tipo o que me o que, que fica na minha cabeça é, é justamente isso porque eu não reconhecia como eu falei né achei muito sei lá sei. vontade sabe <risos> contra o CRB, e eu fiquei muito preocupada, então eu pensei, talvez ele queira fazer alguma coisa, não exatamente no esquema, mas de peça mesmo, para tentar dar um up, para tentar dar uma sabe, uma intensidade nesse jogo que vem agora, porque se a gente continuar nessa apatia, como você mesmo falou, lá,
1: a não vai problema nenhum. Até Castilho, até Castilho, tá péssimo, ele tá mal, errando tudo, acabou Castilho, até Castilho, então foi uma... Uma, uma espécie de vírus, uma espécie de covid que contaminou jogador por jogador e todos eles estão péssimos. a é, Castilha errando no passe, pô. Tá, tá terrível a situação. Mas assim, pô, é respondendo Lucas, a pergunta. Deixa eu, eu
2: vou colocar uma, uma coisa aqui rapidinho. É, eu vejo alguns torcedores, é algo que para mim, pessoalmente, eu não faço. É, chegar no, num jogo e não assistir é, chegar num tempo e não querer assistir o segundo. E, irmão, a gente sonhou com a Série B, a gente sonhou em viver isso. O sonho, a gente sabe que não é meu maravilha, não. Ia ser sofrido, ia ser tenso. E aí, aquele negócio, se eu paguei, eu quero assistir até o final. Eu quero ver a confiança, eu quero poder sofrer, para poder quando tem uma derrota, comemorar, sabendo do, do valor dessa, dessa vitória, no caso, quando tiver a vitória, né? Tiver a derrota comemorável, mas quando tiver a vitória, eu quero comemorar. Então, é, vamos aproveitar esse final de campeonato. A gente pode, nesse final de campeonato, já projetar o time para o ano que vem, de repente, com uma, uma classificação já garantida. Daniel tentar encontrar soluções no esquema tático para é, o ano que vem, o que? Esse ano né, ainda. Então, a gente pode tentar arranjar nesse final de Série B já o time ver quem vai ter chance, quem não vai, apesar da gente já conhecer muita coisa, mas vai dar tempo para Daniel testar mais, né? Dar mais tempo aos caras. Então, a minha opinião é nesse sentido. Vamos aproveitar a Série B, ainda tem jogo, muita coisa pode acontecer. O time sofreu e agora ainda tem. Aí pelo menos cinco jogos pela frente né? para a gente poder ver o confiança. E enquanto isso do outro lado da linha do trem, como diz o Mário do Poderoso Dragão, os caras só estão secando, né? Vamos
1: aproveitar. Aproveitando e respondendo A pergunta de Mike Eu, eu acho que o Daniel Paulista Como a, situa a situação, o momento não é o melhor A situação é complicada Tem que ser pragmatismo Ao extremo Então você volta com o Enes na direita Até porque Kaique não joga bem Desde aquele gol que ele fez lá em Ponta Grossa Você ele é botar um turno Aí inteiro Kaique não, não vem bem E não se entende com o Reis não, não consegue trocar um passe com o Reis ali você bota, volta, mantém Vertinho na esquerda, que ele já o Massiva também não tem como mais. E para o lugar de Castilho, você tem que manter a, aquele esquema da ali da trinca. Você, é, eu, eu botaria Maxson Serginho e Vila. É uma, uma formação mais pragmática. Renan Gorne tem que ser mantido mesmo, apesar de ser muito ruim de gol e mas Bruno Paraíba não tem condições, é um cara que ele, ele se, se estabana com as próprias pernas. Então é isso. E a gente torcer para abrir o placar contra o time de Matheus Costa e, e, e levar esses três pontos, fazer os 45 logo. É, nesse tema, assim, eu acho,
0: que, conhecendo o Daniel, eu creio que ele vai com essa formação que o Lucas falou mesmo, Serginho, Vila e Madison. É, mas... É... Ele pode tentar botar Silva de volta na lateral e botar Menino Vert no meio. Pode ser uma, uma opção, caso ele queira. Não acho que seja melhor, porque Vertinho, realmente, quando ele jogou de meio, ele não, não, não tem jogado tão bem como ele jogava na lateral. Silva, eu não sei a, opção, a opinião de vocês, mas até que lembrou, em alguns momentos, quando ele entrou com o CRP, aquele Silva aquele Silva que a gente... Tanto elogiou no início da Série B, mais insinuante, chegando na linha de fundo. E em relação a Renan Gorn, eu creio que ele vai, mas eu creio que ele achou um esquema ali, que é aproveitar os 10 minutos de fôlego que Moritz tem para botar ele no segundo tempo. Acho que Moritz, ali, uhum. dos caras que ele testou uhum. na, na frente, Moritz até que não foi tão mal assim. Ele, a única, na verdade, o único lance de perigo real, de confiança teve, que fez uma ardem, fazer uma defesa, foi com o Moritz. É. Acho que nem Moritz entra de primeira, nem ele vai tirar verso da lateral. Acho que eu eu também acho que Serginho não. Mesmo.
3: Isso eu também acho que não.
0: Sobre a lateral direita, eu creio que ele, que Enes é o pular. Realmente, que ele não compromete, mas ele não tá cumprindo sempre, ele tá se lesionando demais. É, a gente fala de. Ah, desde dele, o jogo que ele fez contra o Operário, que ele não joga bem. Mas também desde lá, que ele quase não joga. Então, é, acho que volta mesmo Enes. Até porque Enes defensivamente é muito consistente. A gente sabe que. É, o empate é ótimo, já diria Matheus Costa
3: <risos> E levando em consideração que a gente, nossa defesa não tá lá essas coisas, né? então eu acho que. Enes é a melhor pedida mesmo, na lateral direita.
0: Beleza. E vocês acham, aí, como a gente entrou numa discussão bem aberta, né? o que é que vocês acham de Matheus Costa? Será que ele vem para cá com os <risos> olhos, querendo mostrar serviço à torcida, querendo fazer uma ferida na gente, fazer ele conhecer o time, mesmo que o time seja muito mudado, taticamente em relação ao tempo que ele passou, isso pode ajudar? Lucão, você que achou uma vergonha, acha que seria uma vergonha a gente perder com o Matheus Costa. O que é que você acha que... Enfim, como é que você vê essa coisa de Matheus reencontrar a gente? É um perigo
1: em si ou... ser é Mateus o Matheus Costa de sempre? Eu acho que Matheus não, não tá nem aí pra gente, mas a torcida do Confiança... Até hoje lembra de Matheus, né? É fácil você encontrar alguma lembrança, ou o Nemezinho, name, o, o empate é ótimo, como o Carla já lembrou aí, ou alguém falando, ó oh, Gordinho, não sei o que lá, tal, tá", se referindo a Matheus Costa. É, eu acho que Matheus Costa vai ser mais do mesmo, né? Aquele estilo Matheus Costa de jogar bola para o um empate ou achar uma, uma bola para um a zero. Pelo que eu acompanhei do operário, é, eles, as matérias são todas falando que eles já conseguiram o número mágico, que é o 45 pontos, pode ser que o operário venha um pouco relaxado, Mike, aqui para Aracaju. É uma viagem longa para eles, né? sair de Ponta Grossa para chegar em Aracaju, e como eles conquistaram essa vitória em cima do Oeste, e os 45 pontos, pode, a gente pode encontrar um, um operário um pouco mais relaxado, se o Confiança é, encarar como uma decisão, como você falou, o Daniel chegou com o elenco aqui em Aracaju, e foi todo mundo direto para o hotel, e se o Confiança jogar realmente com a faca entre os dentes, pode ser que o time proletário é, leve um pouco de vantagem sobre esse operário mais relaxado, nos 45. Então, é isso que eu penso. Eu acho que é mais uma questão, é um jogo mais a vera para a torcida do Confiança é, se vencer é, vai tirar muita, muito sarro, muita onda com essa vitória sobre Matheus Costa. Também, se empatar, vai ter sarro, e se perder, também vai ter sarro. <risos> a
2: zoeira nunca pode morrer, né? É essa a grande verdade. Mas, assim como o Lucas estava falando, eu concordo que Matheus Costa com o Operário já atingiram o número mágico. Talvez venham para Aracaju para jogar mais despreocupado, mais tranquilo. E eu imagino que assim vão ser todos os times que não têm mais pretensão na Série B. É Diferente da Série A, que ainda tem Sul-Americano para brigar. Tem um G quase, que vira G6, que vira G7, que vira G8. Né? Nunca se sabe aquela, aquele campeonato da Série A. Na Série B são quatro só e quatro que, quatro que sobe, quatro que desce. A diferença é que Matheus Costa conhece muito bem. As nossas limitações, né? as dificuldade de sair jogando ali no meio de campo, que Daniel conseguiu resolver com essa trinca de volante, e também a dificuldade de armação de jogada no ataque. Hoje, o é, confesso, evoluiu em relação ao que era com o Matheus Costa, mas esse time do Daniel me parece mais um time, é aquele assim, é o que tem, né? Vamos montar aqui com é o que tem, porque eu. Sinceramente, não vejo o Daniel como um cara que está satisfeito de jogar nesse esquema, com três volantes. Ele está fazendo um, um time para poder fazer a pontuação, mas ele ainda sofre, ainda mais depois da ausência de Ítalo, né? a eterna dificuldade de Moritz, Thiago Luiz e tantos outros meias, desde Moraes, no começo do ano passado, que a gente contrata jogador para ficar no DM. Então Matheus Costa conhece muito bem o elenco de confiança, sabe das nossas limitações e pode tirar proveito disso. O grande diferencial é a motivação. Então, que a gente consiga estar motivado, né, acima de tudo, e encontrar aquela bola que faz, que faz resolver o jogo, e que assim seja.
0: É, eu acho que inclusive que a, a questão toda acho que vai ser definida na motivação. É. Acho que o, o operário vem na Maró, mas assim como a gente, eles devem, eu não sei quando é que começa o campeonato paranaense, mas eu creio que eles já devem, devem também pensar no paranaense, é, porque então já possam querer fazer alguns testes e o confiança tem que zerar na pilha, né? Acho que talvez só, só, talvez não tão pilhado contra o Náutico, porque realmente acho que isso até atrapalhou no jogo seguinte contra o CRB, o time parecia que realmente estava exausto depois do jogo contra o Náutico, que entrou numa pilha muito baixa, numa rotação muito baixa contra o CRB. Eu lembro que eu assistindo o jogo contra o Náutico, quando terminou o jogo eu estava exausto também, aquele jogo foi muito tenso, quando entrega física e mental muito alto. Mas a gente precisa disso de novo, e a gente precisa inclusive contar com os nossos melhores jogadores. Infelizmente, Castilho não vai estar e Reis tem que jogar, ele foi péssimo contra o CSA, ou o CR. Ele precisa voltar pro cabelo preto, essa coisa de pintar o cabelo só funciona com <risos> é. E com
2: o Sérgio também. Ô, Lucas, eu vou pintar o cabelo também, Lucas.
3: <risos> Acho que vincou, hein?
0: Mas é isso, pessoal. Amanhã alguém tem mais alguma coisa de falar desse jogo, alguma perspectiva, pegando esse operário aí na marola? Mas com esse fator Matheus Costa pelo caminho
1: Eu acho assim sim, eu só... E a turma da confusão Se complicar E matematicamente se configurar A permanência do confiança Cara que fez esse contrato com jogadores importantes Como o Reis Defere os caras E já vão preparar a pré temporada Que 21 de fevereiro Já tem jogo eu só
2: para esse jogo aí ainda é importante citar, eu esqueci de falar na fala anterior, é que Matheus Costa, na minha opinião, tem um elenco com valores individuais melhores do que o confiança. Hoje o operário, apesar de, como a gente citou, de tá estar aqui já com os 45 pontos, tem alguns jogadores que a gente conhece de nome, assim, né? como o Ricardo Bueno, Douglas Coutinho, tem o próprio Pedro Ken. Então ele tem alguns alguns nomes né, que podem fazer diferença. Então talvez até por isso o trabalho dele tenha sido até com o melhor êxito lá, mas que, que o Confiança tem conseguido os objetivos né, na temporada, com uma base do grupo e do trabalho de Daniel. E assim a gente vai, vai mais uma vez, né? o grupo e o trabalho de Daniel é, é o esteio do nosso time. O craque às vezes aparece, é uma atuação boa de reis, é, é uma atuação boa de um outro jogador que faz um gol de fora da área como foi Ari Moura, algumas vezes mas aí eu cobro que a gente esteja ligado né? não dá para cometer aqueles erros como cometemos é, de tomar gol no contra-ataque é, de dar um vacilo na cara do gol para o adversário não dá, não dá para acontecer mais isso chega, por favor, confiança, isso mais não
0: Perfeito, Gê. você me lembrou uma coisa interessante né que a gente meio que é... condenou o Matheus Costa a um técnico ruim a... as falas da torcida né, porque ele era nosso treinador, que era o pior técnico do mundo É quando ele foi pro Pai pro, pro Paysandu, oh, também não foi bem ele ficou com essa marca, mas a gente lembrar os últimos trabalhos de Matheus Costa, antes de Confiança até ele subiu o Paraná em 2017 com esse Paraná que tá caindo esse ano, ele conseguiu fazer uma campanha de, de quinto lugar em 2019 é, e hoje está conduzindo o operário que estava mal, está tava, conduzindo esse operário que estava bem mal, bem flertando com o rebaixamento a uma tranquila permanência na Série, na, na série B. E aí a gente perceber que para o futuro, né, como o viuvismo pode atrapalhar o trabalho de encara. Um cara. O viu o é de Matheus de, da torcida com o Daniel Paulista elevou tantos ânimos, aumentou tanto a fervura que o cara não conseguiu fazer o trabalho e, mas a gente olhando os dados do histórico antes e atual mostra que ele é sim um técnico com qualidade que está aí fazendo mais um bom trabalho na carreira é, então vamos lá fechando, depois dessa passada de pano e Matheus Costa, vamos encerrando Aqui, <risos> o bancado. Lucão, suas despedidas, meu camarada. Suas palavras
1: para a torcida, para a massa proletária. Uma boa semana para todos, Fernandinho, Carla, Mike. E que a gente comece a semana, né? Essa segunda-feira com uma, uma vitória. A vitória da tranquilidade, a vitória da permanência. E... E que o time pare de entregar gols, eu lembro que no início do campeonato a gente estava numa fase assim, de entregar gols ao adversário e teve um momento até numa bancada que eu falei que seria importante a gente parar de entregar gols que a gente perdesse com jogadas construídas do adversário e teve um momento do campeonato que a gente parou realmente de entregar gols eu espero que nessa segunda-feira a gente não entregue nenhum e se o operário for fazer um gol que faça com méritos acho que já seria um, um, um bom avanço. No mais, ótima semana para todos e grande vitória da permanência nessa né? Abraço. Valeu,
0: Lucão. Pois é, cara. A gente não entregue tantos gols porque ninguém aguenta mais. Fernando, BG, suas despedidas do camarada, suas palavras finais aí para torcida.
2: Fala, minha galera, minha batalha, dizer a todo mundo que o ano começou a gente já venceu. 11 maus momentos em tão pouco tempo é, é um ano de 2021 que vai ser novamente diferente. Que esse jogo vem agora para selar realmente nossa permanência. Matheus Costa tá devendo três pontos. Pro confiança saiu daqui sem conseguir ganhar na série B. Quando o confiança ganhou, foi Zé Carlos que tava no comando. Então que ele vem aqui pagar a dívida que ele deixou. E é <risos> esse fato de cobrar, inclusive. Iago e Hernando tem que ir lá para ir levar essa cláusula do contrato. Me dê a vitória que você está me devendo. E antes de, da minha despedida, citar, Mike, o vídeo que você fez comentando da fake news, da imprensa é, colorada, não sei se é assim que, que podemos classificar, mas é da imprensa que quer tumultuar o ambiente do confiança, a crítica é válida mas eu recomendo a todo mundo aí lá no Dragão de Aracaju no YouTube, só em live, o Mike citou bem um áudio que estava rolando aí, com especulações do Confiança, onde as pessoas preferem enxergar a teoria da conspiração do que o óbvio. E aí também cito o perfil lá da ATC Futebol Arte no Twitter, que também citou vários motivos para aquele conhecimento do time na temporada. Vamos, vamos atrás dessas informações que é melhor, né, do que ficar se, se engolindo de redes zap de comunicação porque só é só é besteira, né? então Vamos então vamos com cuidado vamos na fé que Confiança vai com certeza brocar esse operário aí um abraço a todo mundo
0: é, valeu DG pois é, cara é, a torcida cai às vezes nessas fake news e acaba compartilhando exaustivamente então Talvez seja um conforto você achar que existe um motim no time do que a entender que o time é fraco mesmo, tem suas limitações e que uma hora essas limitações falaram mais alto que suas, suas positividades, suas não limitações. Mas é isso, Carlinha, suas pedidas, minha querida, como sua, sua mensagem
3: final aí para a torcida proletária. É isso, Mike, sou aquela pessoa, né, de de ter esperança sempre em dias melhores e acredito que amanhã será um dia melhor e que será o dia que nós vamos conseguir a vitória, os três pontos, e fechar os 45 e é isso, sabe? Vamos que vamos, porque apesar de tudo, é um ano que a gente precisa fechar, né? 2020 ainda, mesmo chamando em 2021, e espero que seja da melhor forma possível, né com vitória em cima de Matheus Costa, aliás, vitória em cima do Operário, <risos> e, e é isso, tudo nosso Espero que segunda-feira seja o nosso dia É tanto que coloquei no meu texto né? Só quero uma vitória para permanecer na Série B É pedir muito? Eu acho que não Então é só isso que eu quero amanhã Só Espero que todo mundo tenha motivo para comemorar
0: Valeu, minha amiga Pois é, só uma vitória Tô doido para entrar na marola Já começar a fazer mil especulações Olha o cara da Série D pode vir pra cá, quem vem da Série C, sonhar com um, um jogador isso, novo isso. aqui, enfim, eu quero não quero mais me preocupar, quero ir com, fazer uma pipoquinha e assistir essa reta final da Série B completamente na maré. <risos>
3: exatamente.
0: Da minha parte, eu gostaria de agradecer a todos vocês, meus companheiros e companheiras de bancada. ...pelo esse momento legal que é a gravação... ...de estar com vocês... Aquele nos ouviu, que chegou até aqui... ...muito obrigado... ...compartilhe esse podcast... E... ...compartilhe todos os conteúdos... ...feitos pela... pela torcida de confiança... ...o ADC Mil Grau... ...o Dragão um Gaiato... ...o ADC canal ...o canal do... de Mário... Do da Não, ...o meu canal... ...o em casa, Azulina... ...porque é uma galera que produz conteúdo... ...e o Proletário de...
3: News. Que pessoa é... ...é muito Proletário
0: News... O blog Mulheres em Campo, né? Com a coluna de Carlinha. Atrás do Gol, que é uma coluna de é, Dragão Isso da Massa, enfim. Tem muita gente produzindo Bom, conteúdo. Tá lição, galera. A galera tem um dedo muito nervoso. Isso. Tá a galera tem um dedo muito nervoso na hora de compartilhar fake news. Ou que não seja fake news, seja uma notícia melhor. O
2: também tem que esquecer de citar
0: Isso. não. Isso. É verdade. Tem o um dragão brisado. A galera é muito dedo nervoso na hora de compartilhar uma notícia é, com teorias da conspiração, mas é, na hora de compartilhar o conteúdo de uma galera que está aí desde a primeira rodada, fazendo é mais complicado. É isso. Depois desse desabafo e desse pedido, eu sei que amanhã seja um jogo que o cliente na pilha certa, faça o resultado, não cometa erros e a gente consiga os três pontos, e aí passe aí esse mês de janeiro mais tranquilo, já se preparando para fevereiro, um fevereiro diferente, sem carnaval e com o Campeonato pano começando é isso meu povo muito obrigado a todos, saudações proletárias e fui!